0: I veckans avsnitt av en liten podomi, det som är avsnitt nummer 205, så pratar vi om deplatforming och kostnaden för säkerhet. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Den 10 mars står det på kalendern, och vintern har sitt hårt grepp om, om Sverige. Det är kallt som fan kan man säga. Vi är här full styrka idag och ska köra ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Vi har med oss Mats. Hej Mats.
1: Tjena är det Johan.
0: Hur är det läget?
1: Jo då, läget är rimligt under kontroll tänkte jag säga. Jag håller på att ladda upp för en ny arbetsvecka här för fullt. Ja men det är lugnt, det är schysst. Så att det är okej.
0: Okay. Ja, sen har vi också med oss David. Hej David. Hallå! Hur är läget? Veckan bra?
2: Ja, absolut. Veckan var, Den var stressig och tung och... men blev bra.
0: Alldeles, alldeles underbar,
2: eller vad säger de? Alldeles, alldeles underbar. Vad är väl en båt på stranden?
1: Ja, men. Du har ju hållit på att få en kroppstackling av mig. Du ska känna dig hedrad.
2: Ja, absolut. Absolut. Men jag tycker det var synd att du missade min sista slide i torsdags. För jag hade tryckt extra material där som var till dig. Så kom bara Micke ut på scen Så fick jag ju freestyla och säga att det var till Micke istället.
1: Ja, så där. Ja, jag tryckte det... fram,
2: det stod, det stod thank you, och sen när jag hade jag tänkt att du skulle komma ut på scenen så hade jag bett dig vändare om att titta på skärmen så trycker jag en gång till, då står det we love you long time
0: <laughs> ja, ja, fick Micke i den istället mm. ja, och han som skrattar dit i bakgrunden är Björn, hej Björn hej, jag fick vara med den här veckan också, det är helt fantastiskt <laughs> eller hur? Ja, alltså, jag tar dig alltid sist för du är så glad, så då kan vi liksom dra igång podden på en liksom High note.
3: Vi börjar med två tråkiga killar som en glasnobel, eller
0: Exakt, ja. exakt. Mm. Exakt. Vi, vi omringar de där säkerhetsnördarna. Visst är
3: det så? Vi, du och jag är lyckliga och glada för vi behöver inte bry oss om säkerhet. De är arga och bitra för de försöker få oss att, att vara säkra.
0: <laughs> vi ser om säkerhet och det är helt löjligt.
3: <laughs> ja, så att jag tror att ja, lyck, lyckligt ovetande tror jag vi kallar det här. Medan de är olyckligt vetande.
0: Ja. Precis, precis. Det är bättre att vara lyckligt ovetande. Ja.
3: Men du är låter glad du också idag.
0: Ja, nej, men det har varit en, en bra vecka faktiskt. Det har inte varit så mycket sjuka barn faktiskt. Så att det ska man väl vara helt nöjd med. Eller det i alla fall varit hanterbart med sjuka barn. Jag har konstaterat det att, att treåringar och hostmedicin är ingen jättebra kombination. De, de brukar inte tycka om det va? De blir mm. jättearga.
1: Är de arga av hostmedicin? Hur <skratt> gör ja, alltså, du dem för hostmedicin? Men, hur
3: gör du nu du ger dem <skratt> som hostmedicin? Det är ju alltså, det, det,
0: det, det, det som är grejen Har det ju bara varit de där liksom, bra etylmofin-varianterna för de smakar ju gott Men molipekt, ja. alltså den är så alltså, det finns, Nej, det finns men du får ju
1: en... köpa, du får ju köpa så amerikansk kostmedicin som smakar godis
0: <skratt> Ja, men det får man inte ge till barnen Det är ju det som är grejen men alltså alltså vi det... som vet
2: Får och får <laughs> Får dumma djur på Gotland
0: Det finns bara en sak som smakar sämre än Molly Pect, Och det är flytande penicillin För, för det smakar värdigt.
3: Jag brukar Uff, inte nej. köra något av det jätte jätteofta Men okej okay.
0: Nej, jag, alltså, jag, jag håller fullständigt med dig Men som sagt, tre treåringar har lite svårt för Tabletter stora som golfbollar Jag vet inte riktigt varför
2: <laughs> Men vad säger ni, ska vi Ska vi dra igång jag tänkte att det, det, blir, det har ju varit Melodifestivalen. Och då blir det väl så här: Sverige, är ni med? Nu kör vi.
0: Eller något sånt där. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Ja, Aha. men så här det, här: det här är ett lite annorlunda avsnitt. Vi kommer nämligen att anamma någonting som kallas för Lex Anna denna vecka. För vi fick nämligen, vi, vi fick nämligen klagomål i, i veckan. Och, Nej, vi fick förslag. Ja, ja, okay. Konstruktiv kritik. Konstruktiv kritik. Det var nämligen Anna som hörde av sig och, och hade lite synpunkter på, på längden av avsnittet. Jag vill ge en eloge
2: till Anna när vi ändå håller på här. Det här är alltså en lyssnare som kämpar i flera dagar för att ta sig igenom ett avsnitt.
0: Ja, vi behöver ju bara stå ut med varandra i två timmar liksom.
2: Ja, och du några timmar när du redigerar. Ja. Men sen är det bra. Men hon kämpar i flera dagar för att komma igenom. Jag menar, wow! Ja. Vilken, nej. Jag känner
0: mig hedrad. Jag hade ju stängt av. <laughs> det var ju därför jag kände att vi var tvungna att ta henne på allvar. För att jag insåg ja. liksom att, att... Vi har ju själv pratat om att, att de här avsnitten tenderar att bli väldigt, väldigt långa och det är så här det verkar vara någon standardgräns på två timmar så därför så mm. har vi sagt det att vi ska lägga om strukturen lite grann på avsnittet och, och ni får gärna ni som lyssnar får gärna höra av er om ni tycker att det var bättre eller sämre eller ja, vad ni tyckte egentligen och alla ni som skriver att det var bättre förr, ni kan åka tillbaka till
2: medeltidsveckan på Gotland och sen så blir det bra ja, precis så att det är vi vi ska få alltså, ska... får
1: Gotland på dig ikväll ja,
2: <laughs> ja. Men jag såg den här lammskiten här
0: bredvid mig Så det var väl det som kopplar. Ja. Men Tack. med det så tror jag att vi försöker dra igång För vi ska nämligen försöka hålla avsnittet Kortare här gången Vänta nu, hur många Just... år
1: har vi kört den här podden Johan? Eh,
0: sex och vi har sagt det. det i sex år Och vi har inte ja, lyckats hittills Men, nej, men nej, i kväll, nu, ikväll, ikväll, jävlar Jag stänger alltså, av min mic jag, en timme jag är, jag är så taggad på att hålla det kortare det är, ja. nu, gärna, ja, men, då, men, Om en, får... en timme då trycker jag på
1: Stopp, jag kommer skrika ut vad det jag ska köpa Och sen stänga av Precis Nu ska jag klick. Eller så kör man en omvänd David Och skriker rakt ut, håll upp jag är klar nu ja, men, vi, vi,
0: drar, vi drar igång helt enkelt Vi, hoppar,
2: vi hoppas på ett annan ja, avsnitt helt avsnitt ja. För det första ja. så
0: måste jag bara lägga in En liten liten Nej. instickare okay. Därför att, därför att förra, gång, förra veckan Så fick jag kritik och jag, jag är i princip med på kritiken. Ja. Men vänta nu, Johan. Du får ju kritik varje vecka. Ja, jag får alltid kritik. Men i den här gången hade jag faktiskt rätt. För en gångs skull.
2: Ah, ja. just det, det var nämligen just det. så
0: att det fanns ingen nollgräns för att åka, åka bil med sprit i kroppen. Däremot så finns det en moralisk nollgräns för att åka bil med sprit i kroppen. Åka sprit i kroppen. Mycket sprit har du i kroppen just nu. Du kan inte prata. Ingen alls faktiskt. Och, och det ja, då, då, håller jag man helt och med. En bil om. bil när man är full. Men den juridiska gränsen är på 0,2 promille. Det var det jag menade. Bra, så. Då stryker vi det. Då behöver vi inte prata om det längre. Eh, sen så har vi pratat en del om Huawei och deras eh, usa förhavande och att de inte får sälja saker i USA och sådär. Och det har faktiskt helt ärligt gått så långt så att de, har, de ska stämma amerikanska staten. Och, och min första reaktion det var ju sådär, ja men lycka till med den du. Det lär ju inte funka så.
3: Men man, i USA kan väl alla, alla kan väl stämma vem som helst?
1: Ja, lätt. Det är, en, ja. det är ju faktiskt, det är faktiskt en del av din mänskliga rättighet. Sen, det. sen är det ju inte säkert att det leder någonstans det är en helt annan sak. Men...
0: Nej, nej, men, nej, men så är det väl. Och, och det är väl lite den känslan jag har att, att är det ens lönt att försöka? så.
2: Men är det inte bra om Google stämmer Europa för artikel
0: 13? Ja, nu hoppar du ja. över till den andra artikeln då. Men, men...
2: Ja, men vilken artikel är det ni har klickat? Vi pratade om Huawei som
0: stämde amerikanska staten.
1: Vänta nu, David, klickar du på länkar?
0: <laughs> det är det internet är till för. <laughs> ja, då, 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 är det, då är det länkskatt som gäller. Ja, ja. Nej, men men hur, hur som helst, eh, det som David antyder är att Google har i veckan också snackat om, om, eh, om länkskatten och, och eh, haft synpunkter på de här två nya copyright-reglerna som Europa förväntas eh, försöka driva igenom i alla fall. Det var ju till och med så illa så att i veckan så hade det någon ambitiös eh, EU-parlamentariker som tyckte att ja, fast om, jag, om jag bara driver igenom den här omröstningen mycket, mycket, mycket fortare än vad jag hade tänkt mig. Så det är ingen som tänker på att gå dit och, då, och då, då kan jag ju kanske få igenom den. Det måste ju vara jättebra liksom. Om man är en idiot så är det jättebra. <laughs> <laughs> ja men han, han, han är ju uppenbarligen det för han vill ju att, ha igenom det så att eh, mm. ja, ja. Eh, Nej men vi som sagt, vi lägger med en liten länk om, om just eh, Googles synpunkter på de här eh, regl, nya reglerna från EU eh, sådär det, det tror jag kan bli bra.
3: De hade väl en poäng där faktiskt, angående vad man ska se som journalist och så. så att det, fanns, det fanns en till poänger.
0: Ja, ja och, och, och som sagt, det finns, ju, det finns ju fortfarande som sagt en del undantag. Men det är ju alltså det, är det som är grejen, det är ju framförallt Google de vill komma åt. I det här fallet, för Google det är de som de tycker är värst på det här. Liksom. Framförallt så vet de att Google har en massa pengar och, och det är de pengarna de vill komma åt. De vill att Google ska betala en massa pengar. Det står att vi inte får kalla oss för journalister. Nej, det, det hade väl varit en ju... stretch of the imagination. Ja, att det kalla finns ju ingen som skulle kalla oss för det, tror jag faktiskt. <laughs> inte ens vi.
2: Jag <laughs> bara att säga att det står där.
0: Vi hade ja. ju faktiskt presspass när vi var på, på um, Blockspå. Ja, men,
2: men då är det vi reporter, men det får vi inte heller kalla oss, står det. Nej,
1: nej, nej. Ja. Vet ni vad det de senaste nyheterna att tal om Blockspå? Den nya trenden kring att hacka blockchains. Va? Det som var så ohackbart har visat sig vara synnerligen hackbart.
3: Alltså att gå in och ändra i en blockchain? Eller, eller, vad är ja. Det?
0: Jaha, det är ju knasigt. Ja. Det är ju knasigt. Ja, det är lite knasigt. Det var ju hela selling pointen. Mm. Ja, lite så. Det är, det är ungefär som att man, man skulle få reda på att man har liksom... Det tvingade att att mjölk i sitt liv av sina föräldrar för att det var nyttigt. Och så insåg man att nej, det var det inte.
1: Nej, precis. Det gick inte genomförd
0: Precis. <laughs> Vad då kan man få cancer av att röka? <laughs> ja, ja, ungefär så. Eller, eller så här. Mm. Nej, Rökning botar cancer. Det är ungefär ja, på det. den nivån, liksom. Um, ja. ja, men det verkar vettigt. Det ja, kör vi på. Ja, ja. Jag ja, det, det låter rimligt. Det. Ja, ja, Visst, det har jag trutta hela tiden. Det är bara så här big antikancer som har lurat oss hela tiden. Ja precis. Ja. De vill sälja allt mm, annat <laughs> Ja precis. Eh, ah, men vi, vi drar igång med lite ordinarie nyheter. Mats, du har lagt in en länk kring Citrix.
1: det här breakade faktiskt i fredags om jag inte räknar helt fel. Uh... Det visar sig att Citrix har åkt dit av lite hackers som har tagit sig in i deras miljö. Och uppenbarligen kommit åt i alla fall 6 terabyte av känsligt data som de hade på sitt nät. Inklusive e-post, filer på nätverkschairs och lite projektgrejer och annat. Citrix har över 400 000 kunder. Vi kan väl ganska lätt konstatera att... Det här är en supply chain attack. Jag tror inte man är ute efter Citrix. Uh, och just nu så pekar i alla fall USA skulden på Iran. Uh, och vi får väl se tänkte jag säga. Sånt där brukar ju dyka upp efter ett tag. Men uh, det enda som var lite tråkigt var precis som de konstaterade på LinkedIn. att, Alltså de använde password spraying. Så att det finns en tydlig, tydlig koppling till att när ska vi lära oss att liksom använda namn lösenord på saker som VPN-tjänster inte är det bästa som finns. Alltså det, som, det som är spännande med det här tycker jag det
0: är, ju, det är ju att jag har ju jobbat med IT-prov och infrastruktur och sånt ett tag. Och mm -hmm. En av de stora anledningarna till att mina kunder har valt Citrix Det är ju för att de på ett vettigt sätt hanterar tvåfaktorsautentiering. Ja. Det finns en i det faktiskt i det här fallet. Ja, absolut.
3: Mm. Men alltså vad är det de har gjort för någonting? Är det, har, har man hackat i företaget Citrix och kommit åt information i deras nätverk? Ja. Okej. Okay. Yes. Och det är deras VPN-tjänst som de har använt som man har hackat?
1: Uh, nej. Alltså så här anledningen till att artikeln säger VPN supplier tray mest för att den som skrev artikeln typ jag trodde att det var det som Citrix är mest kända för. Ja,
3: för jag känner så att ja, visst, de har väl det också. Men, men det är lite grann som att säga, Microsoft, det välkända företaget. Eh, tillverkarföretaget Ja, de har gjort en miniräknar-app.
2: Du tänker på Minesweeper nu va?
3: Nej, jag tänkte på miniräknar eftersom den numera faktiskt är open source. Um, mm. Men alltså, varför... Är jag för... Ja, okej. Okay. Jag tyckte det, bara var det är inte lätt att
0: förstå vad företag gör för någonting. <laughs> nej,
3: precis. <laughs> Citrix är så kända.
0: Uh, Microsoft är
2: kända för hårdvara. Typ ja, precis.
3: Det kända musföretaget. Det där är ju dåligt. Mm. Så kan man säga det så. Uh, det, det vore ju jätteroligt om det kom fram att den här, om, det, om det nu är så att, de, att man har tagit in in genom VPN-tjänsten och, och de inte använder sin egen utan använt någon annan. Det är roligt kul.
1: Yes. Ja, det hade i och för sig varit väldigt roligt. Ja. Men, eh, nej, men alltså, jag tänker lite tillbaka till när till exempel Jemalto blev hackat. Nu var ju det förvisso av eh, amerikaner och engelsmän, men, <laughs> men ändå. Eh, så här: det är väl klart att du vill hacka ett företag som är en liksom en sån säkerhetsleverantör som Citrix är. Jag menar, det här är ju en de stora poängerna med att andra i lösningar Att du kan nå din miljö på ett säkert sätt på distans. Jag menar, kan du då få reda på exakt vilka kunder de har. Hitta vilka som kör vilka nivåer. Whatever have you. Och sen komma åt alla mejl som finns. Jag kan tänka mig att det snurrar ett och annat mejl i det system. Om typ sårbarheter, problem, kommande features etc. etc. Uh, så att nej äh, det, det här är synnerligen Synnerligen dåligt Och uh, pinsamt Så att uh, Ja det skulle bli intressant att se Nu var ju FBI ju alla möjliga inblandade här Och skulle titta på det här uh, Citrix har bara gått ut och sagt Att uh, man gör allt man kan för att liksom Container det här och så ska man göra en utredning De här utredningarna har ju en tendens att ta tag uh, Men ja uh. Så, så var det med det. Men jag tänkte med det så kan vi lite så här mysigt gå över till nästa lilla artikel. Uh, och det är så att i USA så har man ju en policy om att man inte förhandlar med terrorister. Därför var det lite livat när man fick reda på att det var väl ett sjukhus, som jag inte minns helt fel i det här fallet. Som uh, hade faktiskt betalat uh, en ransomware-avgift. Uh, Därför att man gjorde bedömningen av att det skulle vara så mycket dyrare att inte betala. Kopplat till vad det skulle kosta för invånarna och säkerhetsmässigt och dyrt. Va? Så att man betalade en ransomware -avgift på 400 000. Så ja, men säger runt 4 miljoner då.
2: Ja, det får man inte mycket säkerhet för.
1: <hör> Nej, men en del i alla fall. Men alltså, då tänkte, jag tittade ner i slutet på artikeln här så står det ju om att i Atlanta och Georgia då, så hade man ju vägrat att betala vid något tillfälle här. Och det slutade ju med att den kostnaden för det rent som var angreppet då. Beräknar man ska landa i det lilla spannet mellan 2,6 till 17 miljoner dollar. För menar, målet är att det är ju fortfarande så att om jag tar över din miljö. Och förstör den helt och sen krypterar den helt. Då finns det ju ingenting kvar för dig att gå tillbaka till. Har du inte offline backuper som du kan ta fram. Ja men då är du ju rökt. Då får du bygga upp allt igen. Du har inget persondata. Du har inget systemdata. Du har ingenting. Uh, och det är inte helt enkelt. Att bara kickstarta igång någonting nytt sådär. Så att jag tyckte ändå att det var en intressant diskussion. Att fundera på. Alltså vad är det värt. Uh, när vi börjar titta på liksom säkerhetsbudget. där Och framförallt it-budgeten. För jag menar. Mycket av de här grejerna som vi förespråkar. När vi kommer in på de här grejerna. Det kanske inte är säk säk per se. Alltså, självklart är det jätteviktigt att ha en sock Och ha liksom bra upptäckningsförmågor och upptäckningsförmågor. Men sen landar det ju i mångt och mycket. Att du ska köra den senaste versionen. Du ska patcha. Du ska patcha mer än bara OS. Du ska patcha alla dina applikationer. Du ska använda säkra libraries. När du kodar. Du ska jobba med change management. Alltså... Den typen av IT, det är ju inte säker it det är ju vanlig operations. Men den måste få kosta va? Så att jag tycker ändå att det är en intressant fråga att börja titta på när vi börjar se vad kostnaderna blir för de här grejerna. Att är det värt att säga nej till de där budgeterna och hålla ner nere och försöka göra allting och ligga kvar på Windows Server 2008 etc. Är, liksom, är det värt det? Är risken värd det? Alltså David och jag har en vi har en väldigt tydlig åsikt i det här. Så jag är mer intresserad av liksom hur Johan och Björn ser på det.
3: Jag är inte helt säker på vad du frågar faktiskt.
1: Nej men så här. Hur många, hur många dialoger har inte du suttit i där du har kunder som har gamla OS, gamla databaser, gamla system? Ja, det gör, Eller att det de inte patchar och så Ja men alla. Ja och vad är anledningen? Är de lata? Nej.
3: Det, 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 är, inte, det är inte prioriterat. Men, eh, prioriteringen är ju oftast att man ska försöka överleva från dag till dag. Eh, bara det här med att... att eh, eh, folk vill att vi, ja, men vi ska köra... Det här nya saken måste upp. Eller det här ska funka som saker. Och eh, det där systemet där borta som är 20 personer som använder... Ja, det är en 2008-server. Och vi kan inte riktigt göra oss av med den. För det är jäkla jobb att göra det. Eh, det handlar mest om att... Eh, du har en viss budget med pengar som du kan göra med. Du har en viss budget med tid som du kan göra med. Då blir det bortprioriterat hela tiden. För det, det, för, det, för, ja, för det gör det inte ont. Man, man gör ju de saker som gör ont.
1: Nej, men alltså, för jag, bör, jag börjar känna så att om jag, om jag om jag hade fått lite pengar varje gång jag pratar med en företagsledare som säger så här: Jag trodde aldrig att det kunde gå så här illa så här fort. Jag mm. <laughs> du inte behövt jobba längre. Nej. Uh, lite så är det faktiskt. Och det, det är ju så här, att jag, jag tycker att det är så tråkigt. Alltså det här är det bästa med gdpr än just nu i, i Europa i alla fall. Att vi börjar få upp de här frågorna i ljuset. Och man börjar se hur många det smäller. Jag menar, kolla på datainspektionen. De, de har ju inte ens hunnit få upp sin digitala anmälan ordentligt. Därför att de är så översållade med, med anmälningar. Nej men, alltså, vi måste ju på något sätt... Det som stör mig är egentligen det vi har pratat om i... Ja, fan i alla fall hela min, hela min arbetstid, alltså över 20 år. Där vi har försökt på något sätt att förklara att jo, men alltså, IT är ju lika mycket core business som ekonomi är. Utan IT stannar ni.
3: Jo, men ekonomiavdelningen har oftast en lägre budget än vad IT-avdelningen har. Alltså IT kostar ganska mycket ändå.
1: Absolut, men du måste ju börja jämföra det med andra vär alltså, fan, man måste börja argumentera för sådana budgetar på ett annat sätt, Det jag tror att det här är ITs stora vanliga dilemma det är därför jag har försökt att predika liksom service management så många år. Ja,
3: IT är en kostnad och kostnader försöker man minska ner på och det är därför som verksamhets-IT ökar verksamhets-IT ökar jättemycket snabbare än vad IT-IT gör man andra att IT-avdelningens it budget, visst den, den går uppåt men, men den går ju upp en bråkdel av vad det som verksamheten investerar i IT varje år. För att ett, en säljavdelning, de går inte till IT-avdelningen för att de vill ha ett nytt system, de köper en sak på stan. Så att varje avdelning i sig går ju själv ut och köper en sak på, på, på stan och, och fixar eh, IT-prylar. Så att visst, it budgeterna går ju fortfarande upp. Men, men det, är ju, det är verksamheten som fixar det. För att där kan man koppla kostnaden till att man kan tjäna mera pengar. Det som IT gör, det är bara en kostnad. Det är inte någonting som IT Jo,
1: nej men... Jag, håller... jag drar alla
3: över en kam just nu. Det är inte så ja. överallt.
1: Men jag håller helt med dig. Och det är därför jag menar på att jag har alltid försökt att prata om IT-service management. Alltså du ska aligna dina IT-processer med affärsprocesserna och påvisa att vi sätter inte upp den här exchange-servern för att vi ska ha mejl utan vi sätter upp den för att vi ska stödja våran kundprocess. Alltså Det är en annan typ av dialogen. Jag då.
3: håller med dig och den, den dialogen vill ofta IT-göra och väldigt, väldigt, väldigt många IT-människor försöker ha den dialogen. Men, men när man kommer ut och pratar med verksamheten så pratar man lite, lite olika språk och verksamhets, de som leder verksamheten där ute, eh, vad det nu kan vara för någonting, tillverkning eller vad ta, ta hand om sjuka människor och så vidare, de människorna har så fruktansvärt jävla mycket att göra på dagarna med att bara göra sitt jobb så att då försöka sätta sig ner tillsammans med IT och komma överens om hur man ska göra saker och ting bättre, det, är, det prioriteras inte
1: eller... Men Jag för Johan, dig, Johan hur resonerar du när du träffar kunder nu som alltså nu pratar vi liksom ERP-lösningar och dyrligt va? Uh, hur mycket av dina dialoger kretsar på något sätt runt säkerhetsaspekterna, alltså multifaktorautentisering etcetera etc, etcetera?
0: Uh, jag, jag skulle påstå att, att extremt lite av de diskussionerna jag för uh, handlar om säkerhet på den nivån uh, alltså just autentisering och åtkomst och sådär däremot så, så Um, finns det ju, i, i vårt fall så har vi ju ett, ett ytterligare ett lager vad det gäller säkerhet alltså det vill säga vi har ju en rollbaserad säkerhet på allting som finns i systemet och, och där mm. läggs det ganska mycket tid och energi och jobb och sådär liksom uh, Men jobbar ni
1: då att... på processer för när man byter roll och ja, byter ja, ja. tjänst och ja. när man säger upp sig automatiserade system med andra HR-systemet mm. Nej, inte,
0: inte, inte automatiserade men däremot så finns det det finns oftast ett förarbete när man gör själva liksom, eh, projektet där man helt enkelt sätter sig ner och tittar på eh, att liksom, <hör> alltså, man, bygger upp, man bygger upp specifika rollbeskrivningar för de som ska jobba i systemet och, och ser till att rätt personer hamnar i rätt roller. Sen är det så här att det är fortfarande så att, att alla gör inte det här. Det, 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 ska jag inte, det ska jag inte sticka under stol med. Det finns absolut de som inte tycker att det här är väsentligt. Utan tvekan. Men, men, men eh, på det hela taget så är det en del i liksom, eh, processen. Dessutom så är det så att det finns ett incitament till i det här som faktiskt är ganska vettigt. För det, det är ju som, som du försöker antyda det är ju liksom att det folk fattar i slutändan är kronor och öron. Det är pengar liksom. Mm. Och det som är viktigt i det här när man tittar på roll, eh, vad ska man säga, rolltilldelning ur ett dynamics perspektiv är att den är knuten till licensen. Det vill säga beroende på hur mycket rättigheter du har så kostar din licens mer. Har du färre rättigheter kostar din licens mindre. Så det finns ett väldigt, väldigt tydligt incitament för folk att hålla nere sin, sin, alltså sina anställdas rättighetsnivå.
1: Mm.
0: Så att, men, 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 det, men det är ju det, är det som är problemet att så länge du inte kan översätta det i kronor och ören så blir det inte jätte då fattar folk inte liksom
1: alltså någon gång ibland sådär så känner jag att man skulle vilja ta man skulle vilja ha någon något företag som hade åkt dit riktigt jävla illa och som gjorde en sån här du vet tell all och bara gick ut och berättade precis hur mycket allting verkligen gick åt helvete och varför det hände de här löjliga jävla småskitsakerna som folk liksom inte bryr sig om. Och bara, ja det kostar oss vårt företag. Och ja, vi gick i putten.
3: Men det är inte väldigt ofta att resonemanget blir. Ja, fast det kommer inte hända oss.
1: Jo, jo det är som cancer. Jag håller det helt med. Och nu behöver vi väl närma oss snart samma siffror som cancer också. Så typ vårt bolag kommer ju träffas.
3: Jo men kommer, alltså... fast alla dör ju inte av cancer. Det här är en riktigt vidrig diskussion. Men alltså... Eh, då, väldigt, väldigt många människor överlever ju och väldigt många företag som blir drabbade av tack, eh, eh, överlever visst, det kanske gjorde ont ja, det kanske blev skitdåligt men man överlevde i alla fall
1: absolut, absolut men jag tror att vi går in i en ny tid eh, där det börjar bli lika stor business att liksom, antingen få företag att betala Stora summor, ungefär vad det är värt att hålla bolaget levande eller gå en Kan
3: det bli så att vi kommer att ha, om man inom matindustrin, där finns det ju massor med regler kring hur man ska hantera mat och liknande. Ja. Tror vi att det kommer att bli så att det kommer att bli likadant inom IT? För att i matindustrin så kan ju folk dö om man friser saker och ting. Och inom ja, IT, visst, vi har massor massa system som faktiskt kontrollerar hjärtmonitorer. Och...
1: Så, så... Det vi närmar oss ju det. Mm. Alltså tittar du på it-säkerhetskraven som till exempel läkemedelsbolagen har. Alltså glöm bank och finans. De har inga krav alls mot sig om vi jämför med läkemedelsbolagen. Eh, <hör> det är en helt annan ja, värld.
3: På ena ställen kan det få döprande så det är bara pengar som försvinner.
1: Typ ah. så. Mm. Nu i visserligen i Sverige så är det typ pengar värre att försvinna försvinner än att människor dör. Men det är en annan sak.
3: Det behövs mer öl för den diskussionen. tror jag.
1: Ja, absolut. Uh, vi kan ju ta en snabb paus här och gå och hämta ett lottigt. Jag dricker, jag dricker uh, Nej, men på fullast allvar. Det är, inte, det är inte det. Det är mest bra att uh, jag Jag
3: gjorde en snabb koll kol 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 här och där kom, fick komma fram till uh, att inte karton är 10% av it-budgeterna som läggs på säkerhet. På it-säkerhet.
1: It ja, uh, det tror jag är... Det, det var ett,
3: ett enormt ja. spann um, för att det var liksom från 3% upp till 25% så det blir ju helt på vad det är för liksom, bolag och hur stora man är och alla saker. Men 10% av IT-budgeten var liksom medel eller sommar eh, där. Jag vet inte hur folk ser det där ute. Sen så beror jag på vad man, vad man egentligen väger in i, i det här också.
1: Ja. Men, sen, men jag tycker det var lite kul, nu vi ska inte, jag tänkte avrunda det här ämnet men eh, jag postade en annan artikel som eh, det var på LinkedIn idag om eh, 4IQ, ni, ni kan kolla på min LinkedIn alla som lyssnar, eh, som visade just att supply chain attackerna har gått upp så fruktansvärt mycket därför att de stora bolagen, där tror jag din Gartner-siffra stämmer ganska bra. De lägger säkert 10% av IT-budgeten på säkerhet. Medan de mindre bolagen, och alltså de stora bolagens leverantörer, inte gör det. Och då är det mycket lättare att hacka dem och sen anfalla leverantör eller det stora bolaget då, via leverantören som, som litar på dig. Det var faktiskt en väldigt intressant artikel. Jag tror det var... Över 400% hade statistiken gått upp mellan 2018 och 2017 eh, i antalet angrepp som hade skett. Så att eh, det, det är en ny värld. Det, det är bara det att jag tror att företagen har inte riktigt förstått det än, om de inte har åkt på en ordentlig länge. Men skitsamma, jag tycker i alla fall att det är viktigt att man bara liksom tar upp dialogen med att IT är en möjliggörare för jättemycket Precis. saker men det är också i väldigt många fall liksom Kerbros hund som står där och vaktar liksom, ingången till helvetet går det där, mm. går det där snett vad då är kört uh, vi är alldeles för digitalt exponerade speciellt i samband med all digitalisering som sker och den digitaliseringen som många av mjukvarugjättarna driver på just nu
2: Tycker jag du är lite negativ?
1: Nej, jag är inte negativ. I det här fallet så vill jag fan säga att jag är realist.
2: Jaha, <laughs> okej. <Okay. laughs> ja, Nej, det är bra Mats, men du är tråkig när du är realist.
1: <laughs> ja, förlåt. <Nej. laughs> jag, tror jag, jag tror jag måste bara höja min stressnivå på den här frågan. Jag ska sätta mig i socken några dagar sen så blir jag liksom lika placerad ja. som David. Du
2: är. <laughs> gett upp länge sedan. <laughs> Björn också. <laughs>
1: Ja, oh, sorry. Det är ingen mening att vänta på det här, men jag tycker att det är viktigt.
2: Det är viktigt att vänta på det här ändå.
1: Ja, vi kan gå vidare i världen. Har vi något roligt att, att skoja till det med?
3: <här> Har du sett de andra länkarna?
1: <här> alltså, nästa punkt på listan
0: är, är typ lika deprimerande. Ja, men då uh, kör vi då. <här> ja, men det gör vi. Uh, vi, vi jag tänkte vi, vi. Det är så här. För, för ett tag sedan lade en, en liten länk i vår diskussionspunkt uh, på, på, på den som vi inte har kommit riktigt till och som vi liksom inte har blivit av och det var till och med så att personen som hade lagt dit den hade nästan glömt att den hade funnits där men det det, det står om var nämligen deplatforming och för er som inte känner till begreppet, jag tror att de flesta har hört talas om det, så handlar det i princip om att, att någon av de stora plattformarna ser till att du som person inte får finnas kvar på en, en viss plattform alltså det kan vara att du har i obekväma åsikter, det kan vara att ja, vad det nu är för någonting. Eh, och att det de helt enkelt gör i, i de flesta fall är att an, antingen så ser de till att du inte får vara kvar på taget, eller så ser de till att, att eh, du inte får, alltså du kan inte tjäna pengar. Du, kan inte, du får ingen reklam såld på ditt innehåll på den här plattformen till exempel. Vilket gör att, att du kan inte försörja dig längre och, och fortsätta göra det du har gjort. Och eh, diskussionen då var ju tänkt egentligen att vara ur ett liksom eh, demokratiperspektiv, eh, är det okej okay att göra det här, och är det rimligt och sådär, och jag tror liksom att de flesta av oss hade förmodligen liksom haft, tyckt att, ja, nej, men det är det väl inte, sådär. Men jag snubblade över en grej i veckan som fick mig att fundera kring den andra sidan av den här diskussionen. Det är nämligen så att både Facebook och Youtube har i veckan gått ut och sagt att man kommer att prioritera ner eh, information som handlar om eller som kommer från antivaccinationsrörelsen. Eh, och, och det här är en fråga som jag har funderat en hel del kring. För jag, jag lyssnar ganska mycket på poddar kring eh, medicin och vetenskap. Och, och eh, den här grejer. Och jag tycker det är rätt intressant. Eller jag tycker det Jag ska inte säga intressant för det är fel ord. Det är rätt värdelöst det här med att, att folk har bestämt sig för att man ska sluta vaccinera sina barn. Därför att det finns... Ganska viktiga anledningar till varför man gör det här. Och de handlar oftast inte om det enskilda barnet som blir vaccinerat. Utan den handlar liksom om alla vi andra i samhället. Så det handlar om, lite om en solidaritetsgrej. Och... Men du,
1: är, men är, ja okej. Okay. Men är, är inte det här lite liksom Darwins lag på något sätt? Jag menar bara liksom survival of the fittest. Alltså om, om du är så korkad så att du inte tror på vaccin.
3: Problemet är, att de får, problemet är att vaccin bygger på att hela flocken har byggt upp en... Och om det är några stycken personer ja. som inte har... Ja, Nästan ja, alltså, de flesta ja. har
0: herd immunity. Alltså, du har, du har, jag tror du har en nivå på 80% du måste nå för att du ska kunna, alltså, för du ska kunna nå den här som, som, som David pratar om med, med flockimmunitet. Och det som händer när du når upp till, till 80% är att tack vare att, att 80% av... av samhället är vaccinerade så de som inte kan vaccineras av en eller annan anläggning de skyddas på grund av det därför att oddsen att du ska bli exponerad är så enormt liten och, och i princip så räcker det med, alltså man har, ju, man har ju lyckats med hjälp av flockimmunitet på 80% och i princip utrota vissa typer av sjukdomar mer eller mindre helt och hållet i alla fall på i, i specifika samhällen liksom så, så... Jag börjar mest
1: för att tycka att det vore viktigare att utrota de där som inte tror på det.
0: Ja,
3: men alltså jag, alltså jag håller med dig Mats om att egentligen tycker man så här, men okej okay, vad synd, Darwin Awards. Men problemet är att de kan ju få andra människor som inte är anti-vaxxers men att få sjukdomen att dö.
1: Nej men jag håller ja, mer jag håller, jag håller självklart. Det är bara att i, i vissa fall, det var lite som det där när man skulle förbjuda att man inte fick gå och kolla på Google Maps när man vet, och gick i trafiken. Här, nej, för fan alltså om du går och ser i telefonen så mycket så du blir på och av en bil, då uh, nej, ja, det är no, no. jag ett
3: litet problem att det, är, det finns ju vuxna människor som fattar beslut om som i det här fallet drabbar ett barn som faktiskt inte riktigt, inte deras fel att de har puckade nej. föräldrar
0: fast nej. de generna har nog gått i arm <laughs> <laughs> ja. men, men det som jag tänkte ta upp i den här diskussionen, det var ju just liksom att väga liksom, den ena sidan av, av de plattforming mot den andra. Därför att, därför att det finns ju, alltså vi, vi har ju hört nu att, i alla fall vi fyra är ganska eniga om att, att de här människorna som, som eh, pratar om att man ska vaccinera sina barn, de kanske inte eh, liksom, bo, den, den typen av, av propaganda kanske inte borde göras tillgänglig därför att den skapar en falsk balans. Därför att då får folk, folk som inte vet antingen eller de kan lätt få för sig att, ja, ja, men titta här. Det finns de som tycker att man ska vaccinera. Och det finns de som inte tycker att man inte ska vaccinera. S så det är ju jämt upp liksom. Det är ungefär samma sak. Fast, fast när då. När man pratar med alltså vetenskapen så, så är det snarare typ 99 mot 1 procent. Liksom. Det är oftast kändisbloggar som tycker att, när vaccin det är inte bra. Men, men om du pratar med en läkare så tycker de att, ja, fast... Vaccin är ju Det bästa vi har liksom Och, och min, min fundering här är kring liksom, Var ska man dra gränsen Vilken typ av, av liksom, När börjar det räknas som en, Ett demokratiproblem Och när blir det ett liksom, annat problem
3: Du tog upp förut också Det här med eh, Saudiarabien Och att eh, Google gick ut med att, att eh, Den här appen som kunde tracka Kvinnor i Saudiarabien att då har Google sagt att det är okej okay att den appen finns kvar jag tycker att de här två frågorna hör ihop för att i grund och botten så handlar det om att ska vi tillåta Google, Facebook och eh, Apple, och de här, ska de få göra eh, vad heter det, ska, ska de få censurera vad vi ser och vem i så fall hos Google, Facebook och eh, är det som ska få bestämma vad som ska censureras det, 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 om, jag, om, jag, om jag bryter ner den här frågan så långt jag bara kan just nu skulle jag säga, är censur fel och vem ska bestämma vad som ska censureras det är en fruktansvärt svår fråga. Jag tycker självklart att, att vi inte, inte ska ha massa reklam från antivaccinmänniskor För att de kan förstöra för hela mänskligheten. Men det kommer de här gråzonerna som ibland är jättesvåra. Typ, just i just exemplet i saudi -Arabien. Där är det lagligt. Det är okej. Men då är frågan om vi i Sverige skulle tillåta att man eh, sprider hatfull propaganda skulle det vara okej okay då att även göra reklam för det? Och, och skulle Google i så fall vara tvungna att släppa den?
1: Vänta, vi har ju en sittande regering, vad menar du?
0: <laughs> <laughs> jag, tänkte, jag tänkte bara sticka emellan med en liten kort bakgrund till det här som, som Björn pratade om den här appen i Saudiarabien vi, vi kommer att lägga med länkar i show notes också, men jag tänkte bara lägga med en liten kort bakgrund för er som inte orkar läsa igenom det Appen vi pratar om heter Appsure nämligen och det är en, en äh, utfärdad app från en myndighet i saudi -Arabien där man gör vad man säga, nästan all typ av, av myndighetskontakt utförs genom den här appen. Man, man skulle kunna likna den lite grann vid typ. Vi har ju en app i Sverige som heter Kivra till exempel, och du får all typ av myndighetspost till exempel. Men man kan då göra mycket annat. Man kan beställa pass, man kan göra en massa sådana grejer. Men det finns då en liten detalj i den här appen, och det är till exempel att ur, ur saudiarabisk lag, så är det re, har du rätt som gift man att kontrollera eh, liksom om din, din fru till exempel är ute och reser. Och du kan, du kan helt enkelt spärra hennes möjlighet att resa utomlands. Och ur ett västerländskt perspektiv, eller rätt sagt ur ett svenskt perspektiv i alla fall- så är det ju, alltså det, det finns ju inte ens på kartan att man skulle resonera på det viset. Men i Saudi-Arabien så är det ju som fullt, fullt legitimt. Det är ju liksom, fullt, fullt det är liksom helt normalt, det är, så, det är så det funkar. Och frågan i det här fallet handlar då huruvida Google och Apple har en skyldighet- att se till att den här appen inte finns- Därför att den gör saker som vi i västvärlden inte tycker är okej. Okay. Och, och där, alltså, det är också en sån grej. Liksom, var, var ska de... så alltså, hur ska de... Hur, hur skyldiga är de i det här? Alltså det, det är ju lite... Men du, så... men du, men du. Egentligen.
1: Alltså vi har varit så jävla upprörda på Netflix och deras geofencing. Hur svårt är det att säga att den här appen är tillåten i det här landet men inte i det här landet? Fast det är inte där frågan ligger. Frågan är om, om,
0: om Google och eller förlåt, Google och Apple har en moralisk skyldighet att, att plocka bort den här appen. Att helt enkelt säga till Saudiarabien att nej, alltså det här är inte ett vettigt beteende. Det här tänker vi inte acceptera. Därför att alltså, det, man det, det man pratar om idag är ju, är ju huruvida... Hur, hur kan Apple och Google med gott samvete låta den här appen finnas
1: överhuvudtaget? Men då tar man sig ju upp på en moralisk high ground ja, på något sätt. precis.
3: Och, då, och då, det, det, det är det som är frågan. Ska, de, ska, ska vi kräva det av dem? Uh, men, men, uh. Alltså Ska vi kräva av Google och Facebook att de ska göra det? <skratt> För att, menar, om vi inte ska kräva det, att de ska ha den moraliska high ground, hur kan vi då kräva att de ska ta bort anti grejer?
0: Ja, eller eller eller, eller vad
1: för något som helst liksom. Ja. Men nu, nu, kommer, nu kommer väl min den här, som vi har hört talas om förut, min, min galen liberala sida fram.
3: Diplomatiska sida.
1: Nej men alltså, nej, men det är ju fortfarande så här någonstans att lagar bygger land etc. etc. Alltså när vi börjar predika moral på ett sätt. Då får du antingen lösa sig självt av marknadskrafter, eller så får man ju bilda opinion emot det. Men att kräva, alltså det här är väl ett steg i att bilda opinion emot det skulle jag påstå. Men det är fortfarande så här att <går> jag kan inte sitta och egentligen ha en åsikt om en annat lands kultur. Alltså det, det är inte min jävla rätt hur fel den än är. Jag kan driva frågan, jag kan argumentera och diskutera, men att ge mig på ett annat bolag och liksom börja kräva saker av dem, det blir väl ganska så mycket hyckleri väldigt fort.
0: Fast, fast alltså, du skulle kunna, kunna skriva den här diskussionen upp till elva och säga okej, okay, så om, om, om det finns en, en stat i världen som släpper en angiveri-app på Play Store och App Store. Där, där man helt enkelt anger sina grannar så att de... de och, och det visar sig att den här, det här landet har dödsstraff.
2: Jag skulle ange så jävla många för att få fortkörning på väg 220 ja, fast, fast du, du får inte den.
0: lov att göra det, David. för det är inte, det, jag, jag hoppas på att det inte är Sverige som har släppt den i alla fall. Men, men det som var min tanke var ju... I det här fallet så välkomna. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte, jag tänkte att om om, om mindre nogräknad diktatur någonstans i världen som har förvana att, att ta sina invånare av Daga om de gör dumheter. Det finns ju exempel på, på liksom när man har kritiserat kungen i landet. Och, och på grund av det så, så rycker halsen till. Jo men
1: ta Kinas social scoring. Mm -hmm.
0: Ja, ja, ja mm. absolut. Jag, jag håller helt med dig. Är, är det... Alltså,
1: återigen, det, det är ju någonstans här där vi måste hitta gränsen mellan moral och lag.
3: Ja, jag, jag personligen har svårt att se att företagen egentligen ska vara, eh, att, att det är de som ska ta besluten kring vad som ska vara moraliskt korrekt i varje land. Utan däremot så tycker jag att Mats är inne på någonting där och det är det här med att låt varje land bestämma själv. För vi har ändå bestämt att det är, det, det, att det är län, länder får bestämma själva. Det har vi någonstans verkar de flesta vara överens om att inom ett visst land så får man... Då, då, då bestämmer det landet vad, hur man vill ha
1: det. Vi, vi, vi har dödat människor över den rätten.
3: Ja, men lite så. Mm. Så den, den verkar de flesta vara hyfsat överens om.
2: Om de bestämmer om lite fel, då kommer USA bestämma. Ja,
3: ja, men precis, då kommer de med lite freedom. Och sen så... Och det, det är väl det som är grejen att då kanske vi ska säga att ja, men Google och Facebook, och de här, de är inte skyldiga att stoppa Antivaxers. Men om vi i Sverige säger till dem att i Sverige vill vi inte ha det. Vi vill inte ha den typen av reklam Nej. i Sverige. Då borde det stoppas i Sverige. Mm. Är det då okej okay för Kina att stoppa Googles sökningar? Det måste, det måste det ju vara. Och då måste vi ju samtidigt, samtidigt acceptera det.
1: Ja, men ja. Alltså, jag vet inte. Jag, jag har nog accepterat det sedan ganska länge. Alltså, de, som suverän stat, de får göra vad fan de vill. Om de vill ha sin giant firewall då får de ha ja, det. Ja, sen kan
3: vi, får vi såklart försöka påverka ledningen i det landet och tycka att he, ni, ni skulle kunna tänka så här också. Det måste vi, det, det, den rätten har vi alltid. Så länge, ja, så länge vi inte försöker rulla in med, med stora freedom tanks och övertyga dem på det sättet.
1: Alltså den rätten kan vi ju ta oss, men eh, nu, nu är det inte Sverige en sån nation, men... Eh, men alltså det är ju så man får till förändring. Alltså antingen lobbyerar du för en, i det här fallet då politiskt eller vad du nu vill. Eller så tar du till vapen och bestämmer. Uh, men alltså det, det är fortfarande så att om vi nu skulle spinna vidare på den där tråden. Ja men vem i Sverige skulle få avgöra det? Alltså jag är ju inte helt fin med att sittande PK-regeringen skulle få bestämma över vad som var okej i mitt liv och inte.
3: Jo. Ja. Men det, men det är de ju vår de, mm. regering som bestämmer det tills vi har ersatt regeringen.
1: Ja, absolut. Förstår du min poäng? Ja. Alltså, hur, hur, för det här är ju, en, nej, men det här är ju liksom några miljoner i app, appar i veckan som skulle behöva hanteras.
3: Ja, 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 ja <laughs> men, och då är ju sättet vi har valt att göra det på, det är att vi, vi, vi tar upp dem. När det väl händer någonting, och det blir någonting som kommer upp och hamnar på Aftonbladet, då är det den man diskuterar
1: bästa samtalsforumet dessutom absolut.
3: Ja, ja jag vet. Kan inte no kan alltså seriöst ni som lyssnar på det här gå in i DNS:erna på företaget och så, så pekar ni om wwwaftonbladet.se till en dingdingvärd.se. Det är precis samma sak.
2: <laughs> Jätt.
3: Jag har försökt få så många företag att göra det här och alla bara säga till mig gå härifrån du Björn.
1: Vi <laughs> kan göra det med lite showdown och sjyst powershell script <laughs> Ja. ja.
2: Det lugnt, Björn och jag är klara
1: <laughs> Nej, men alltså. Det finns bara en. Eh, vi kan inte hålla bolag ansvariga för moral på det sättet. Om de inte själva väljer att göra det. Om ett bolag väljer att ta det high ground. Alltså, I'm all for it. Det är helt upp till dem. Det är deras bolag. De får själva välja vilka tjänster de tillhandahåller. Där kommer marknadskrafterna in. Är det så att ett bolag väljer rätt, då får de behålla sina kunder eller kanske till och med få mer. Väljer de fel, så blir de av med kunder. I kundernas ögon. Ja. Det är så det löser sig. Men att hålla på och hävda att de har någon moralisk skyldighet, det är ju bara rent och skärt, bullshit. Då har man ju inte förstått sig på marknadsekonomi överhuvudtaget.
0: Nej, fast du skulle kunna du skulle kunna vända det från att vara en moralisk skyldighet till att ha de en moralisk rättighet att göra det.
3: Nej. Om vi i Sverige tycker att vi vill ha en sak, då, så får inte, då, då ska inte det företaget få stoppa det.
1: För, för... Nej, men då? Om, om, om Google kommer fram till att den här appen vill inte vi tillåta på grund av våra riktlinjer eller vad det nu må vara, det är väl deras fulla makt att välja vad som finns på deras plattform eller inte? Det är ju det är lite, lite där kruxet kommer. Att
0: då, då, då ger vi dem ju samtidigt rätten att, att, och nu vet jag att det inte är rätt ord, men, men som vi sa innan, censurera liksom. Ja. Men det är ju ett, ett privat företag?
2: Ja. De får väl ha vad fan de vill på sin lite sida?
3: Det är lite grann som om du har en butik så får du välja om du vill att någon ska handla där. Kommer de det?
1: Ja, jag får välja om jag vill ha ekologiska tomater eller eh, tvångsbesprutade tomater. Tvångsbesprutade, <laughs> det... till skillnad från de som är frivilligt <laughs> besprutade tomater. <laughs> ja. Exakt. är ja, fortfarande... tomat, då har jag oftast rätt att välja. <laughs> nej, men det är, det, nej, men det är mitt jävla val. Ja, säg om jag, om, om jag får kunder som vill ha besprutade tomater, då har jag det. Så här,
2: om... Jag har suttit tyst och suttit och lyssnat. Det var ett jätteintressant, grabbar. Bra jobbat. Om, om YouTube väljer att ta bort jättemycket grejer från sin sida. Då kommer ju användarna att rösta med fötterna. De kommer ju byta plattform till några andra som tillåter skiten som de vill sprida. Och om YouTube då får noll användare. Då kommer ju de troligtvis att lägga om sin lilla ja, väg. Staka ut en ny väg framåt och göra det annorlunda. Det är ju inte svårare än så. Men det är fortfarande inte en stat vi pratar om. Det är, eller ja, typ. Det är, det är ett privat företag. Och de måste ju... Alltså, jag tycker de får ha vad de vill på sin sida. Gillar jag inte det? Då behöver för fan inte gå dit. Jag ser inte, ser inte riktigt problemet på det sättet, typ.
3: Ja, jag tycker, ja. Jag tycker faktiskt att det här är en liten Whatever. utmaning i att vi vill att de ska få välja själva men samtidigt vill vi att de inte ska få välja själva. Och det är väl, som, det, är väl det som är utmaningen med, med just moral och etik.
2: Ja. Ja. ja.
3: Men när det gäller just det här. Jag har inga problem med att Google går in och blockerar vissa typer av annonser. Eller att de till och med inte tillåter vissa att de ska få köra annonser. Jag har inget problem med det egentligen.
1: Nej. Nej, ja. Nej men alltså det, det, ja, det är lika mycket en demokratisk fråga att ha fel med det. Och det är framförallt ett bolagsfråga eh, rent marknadsmässigt. Att få göra vad man vill med det man har producerat. Alltså tappar man kunder så tappar man kunder då gör man kanske någonting åt det där har vi en issue i sådana fall men äh, ja någonstans så att människor röstar med frottorna äh, vare sig det gäller vilken affär man hamnar i vilken, äh, vilket företag man jobbar för eller vilka tjänster man äh, använder det är inte svårare än så
0: Nej Ja precis <snar> mm. nej, men, nej men det är väl det är väl ähm, det är väl i alla fall vi har i alla fall vädrat lite åsikter. Vi har kanske inte kommit fram till så mycket. Men vi har i alla fall haft en diskussion. Och det, det kanske är viktigt bara det. Att, att få folk att tänka själv om ett annat. De kan ju tycka att ja, men de där jävla idioterna. Den där tokliberala Mats. Han har ju bara konstiga idéer liksom. Men, men då har vi i alla fall folk, fått folk att tänka på det om ett annat. Jag tycker det är rätt vettigt.
1: Nej men alltså problemet med alla sådana där dialoger. När det börjar handla om värderingar på det sättet är att. Ja, men det är bara guden dandy så länge det är dina värderingar som gäller. Men vänd på det och uh, tänk dig att, ja, men det var som vi pratade om, jag tror vi pratade om det här förut med DNA-registret i Sverige. Ja, men mm. vad händer om vi helt plötsligt skulle bli en totalitär stat och bara ändrar på reglerna för vad som gäller med DNA-registret? Om man får använda det för allt fanans mönster och marknadsföring eller kartläggning av uh, vad som helst. Uh, Helt plötsligt så skulle det liksom inte hålla baserat på det vi tog ett beslut om. Nej men, nej men det är ju en. Det är ju väldigt lätt att säga så här. Jo men baserat på min åsikt och min värdering. Då tycker jag att det är så här och man ska få göra sig eller man måste göra så. Jo jo men tänk om det inte är du som bestämmer då. Tänk om det är din granne. Han som kör den Volvo 343. <laughs> Och är det samma sak då? Då kommer det vara så här: nej det vore ju helt omöjligt. Ja, han, det. han
0: är ju med med huvudet, han kan ju inte bestämma om sådana saker.
1: Nej, exakt. Och då ska man kanske vara lite försiktig med vad man kommer med för åsikter menar jag. Ja.
0: Yes. Eh, och där tror jag vi åberopar Lex Anna och helt enkelt säger att nu är det, nu är det slut på nyheter denna veckan. Eh, ja. De nyheterna som inte kom med den här veckan kommer vi att lägga i show notes. Björn har gjort en alldeles egen liten punkt för saker som inte riktigt kom med. Och om ni känner att ni som lyssnar känner att det här, varför, varför pratar ni inte om det här? Det här var ju det viktigaste på hela veckan. Så tycker jag att då, då slänger ni helt enkelt en länk på Facebook eller, eller Twitter eller någonstans och gör oss uppmärksamma på det. Så ser vi till att och flagga upp den till nästa vecka. Jag tycker inte det är svårt än så. Nej. Nej. Shit, det är ganska mycket söndag kväll kvar. Det är ganska mycket söndag kväll kvar. Så vi, jag tänkte, vi, vi bränner lite söndag kväll på en prylista i alla fall. Det tycker ja. jag. Alltså, vi kan ju inte förstöra vårt format fullständigt. Vi måste ju ha någon typ av, av trygghet kvar för de som har lyssnat i... Sex år. I, i, ja, precis. 205 <laughs> avsnitt liksom. Vi kan ju inte fullständigt slita undan mattan under fötterna på dem. Så jag tänkte vi alltså,
2: dra. De borde ha ett hyllningsavsnitt De som har varit med från början De mm. ja, ja, fortfarande hänger kvar absolut. och tycker
0: att det här är det bästa Sen skivat bröd 1924 ja. Ja, Det är väl jag och Johan och jag. <laughs> ja, ja, precis. Det är nog, Vi är nog de enda som har varit med från början tror jag, Och som är med fortfarande ja. De andra har gett upp för länge sedan det, det, ja. det tar en viss mängd avsnitt så inser folk att de där är inte kloka i huvudet liksom. Det kommer inte att bli bra <laughs> Det blir inte bättre Det är inte lönt att jag tittar till... Alltså det är som låst. Liksom. Man kan ge upp efter tredje, tredje säsongen Och det är bara så här: Nej det, det, det blir inte bättre Det är som 24 Det var som när man tittade på, på uh, Twi Twin Peaks När den där dvärgen kom så var det så. Här, Nej det, det går bara ut för härifrån det, det, Nu är det kört, vi skiter i det liksom Ja men vi tänkte vi 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 går in och på prylllista. Jag tänkte vi börjar med David den här gången. Ja,
2: jag har suttit och velat lite fram och tillbaka. Vad jag vill ha. Först tänkte jag att jag skulle vilja ha en signalprocessor till mitt jag... uh, Eurorack system. Ja, är det ljudgrej du vill ha? <laughs> det
1: <är> vanligt. <laughs> ja. Alltså det var jag som tycker <laughs> att Davids grej ser väldigt low tech ut. Alltså
3: jag klarar, inte, jag klarar inte ens att
1: ladda sidan Vi Ja
2: ja, vi gör så här. Uh, bara för att det var low tech så tycker jag att då gör vi då slänger vi in den här uh, jag slänger in den i kanalen och hänger man inte i live chatten då får man skylla sig själv <laughs> så då tar vi den där vi byter fast jag, nej, jag tänker inte byta på listan för då förstör jag ju hela grejen med att hänga i i, chatt, i live chatten när vi sänder uh, jag slängde precis in någonting i live chat den, den ser inte low tech ut den skulle jag vilja ha men den kostar 20 papp så då tänkte jag att nej vi går på någonting lite billigare. Och då finns det ett företag som heter Fraptools som gör Eurorack-moduler. Alltså ljud- eller kontrollsignal allstrande moduler Och då velade jag lite mellan Sapell och Falistri. Sen tänkte jag att jag kan väl ha båda på listan då. Så jag lägger till det här. Jag skriver, så...
3: Alltså på riktigt, all, alla de där uttagarna och sånt, gör de någonting? Eller sitter de båda för det ser så <skratt> coolt ut? Jag, jag, jag tror att det här är lite... Nej, alla gör någonting. Okej, okay. för jag tror att det var lite grann som sådana några... här... De som klär ut sig med så här skruvmisslar i pannan och sånt, eller vad heter
1: Alltså jag tänker nej, här, är, är det precis som på, liksom i, på serverrack att man får ha olika skenor på sidan och man får leda ut sladdarna sen så att olika färger och sådär, så att inte allting var hänger i en stor röra framför?
2: Jag tror att allting hänger i en stor röra framför. Allting hänger i en stor röra, men sen har sladdarna olika färger beroende på hur långa de
0: är. Mm, ungefär ja. Det känns som en alltså. rimlig kategorisering faktiskt. Olika färger beroende <laughs> på längd det klart klart. Var, Varför skulle man alltså, Varför gör vi inte det i alla server Björn, du, du som jobbar på toastingbolag Kan inte du bara förestå det På nästa möte ja, precis. Ja, Okej, okay, hur, hur ska vi Färglägga och kategorisera Våra kablar på längd
2: TP-kablar 5 meter, de ska vara gröna
0: 3 meter ska vara
2: gula, en och en halv Ska vara blå, och så vidare
1: Nej förlåt, men, sen... men David Vad, gör, vad ja. gör de här grejerna?
2: Nej, men det är väl ingen som lyssnar på... Jo, men jag bryr mig.
1: Berätta, jag vad, jag, vad jag gör du? Ja, titta där.
2: Sapell är en slumpgenerator. Och så. Falistri är en signalgenererande generator för att kunna skicka styrsignaler för att styra oscillatorer eller VCR. Alltså. Okej,
1: okay, så den ena styr saker, den andra håller på med krypto. Det var vad jag <laughs> hörde ungefär. Men alltså, alltså
0: <laughs> ja. David, David det, här med, ja. det här med slumpgeneratorn... Ja. Alltså... Ja. Du kan, ju inte, du kan ju inte säga så här: Du som pysslar med elekt elektronisk musik. Du kan ju inte prata om att du har en slumpgenerator i, i, din, i din utrustning. För att det kommer ju bara att ge vatten på kvarnen åt alla de som har rockarna från typ 80-talet som tycker att ja, men, elektronisk musik, alltså den, den sköter det är bara ju sig en själv. En generator genererat. Man behöver ju inte göra någonting. Nej, precis.
2: Då sa de att man bara behövde trycka på en knapp så var låten klar. Ja. Men nu. Måste de ju komma hit och koppla in hundra sladdar. Men sen är det ju faktiskt låtet. <skratt> <skratt> ja, men det är... Jag, jag sl, slumpgenerering är jättefint om man gör det på rätt sätt. Det kan få så här små, små, små fina nyanser till ljudet. Så att ljuden ändrar sig lite. Så att det är, låter mer... Okay. Ja, akustiskt, levande, mysigt, ja
1: Hörrni, jag, jag börjar faktiskt, faktiskt få en idé på ett specialavsnitt. Och det är... Men liksom fyra vita fyra, kränkta män i, i, i Davids ljudrum där David ska försöka utbilda oss i det här och vi spelar podd samtidigt. Ja, jag, det tror jag ska vara sjukt roligt avsnitt. Jag tror att avsnittet
3: hette fyra timmar med frustrerad människa som försöker förklara för någonting för tre, tre babblande idioter.
2: Det är likvärt till, skata, är till fyra skata om vi heter fyra bögar om dator.
0: Ja. Ja, men jag, jag tror att vi, vi rullar vidare Björn, vad har du på din lista?
3: Eh, så här, jag, eh, jo, jag, jag vet inte Eller, det, det var, Jag hittade på Cool Stuff Och så funderade jag på Vem, vem är det som hittar på namnen på saker och ting? Cyberclean.
0: What? Den har funnits i typ så här, 20 jag, år Jag, jag, den, jag vet, den...
3: men jag störde mig så fruktansvärt över det här namnet cyber clean ja, och då tänker man, vad kan det för ja. dig, det? det måste vara ett superbra antivirus, eller så är det en sån sak som går igenom eh, och fixar internet och tar bort allting som är dåligt eller, eh, alltså det måste ju vara någonting high tech som, alltså ni tänker gräsklipparmannen high tech okej, då är det referens, men ändå eh, nej, det är det inte det här är, det är kludd sånt där som, som man sätter upp saker på eh, väggarna på dagis Fast det här är ett, ja. ett gult kludd som man har för att göra rent sitt tangentbord.
1: Jag inte på så här slime. Ja, men alla
3: civiliserade människor vet att postits är det man använder för att göra rent tangentbord. Alla vet det.
1: Ja, Posti ja man tar en hur får, hur får... Ja, ja okej, okay, jag, jag förstår. Det, det, är man har,
3: det är därför geggan finns på post Vad ska man annars ha dem till?
0: Och, och sen Björn, sen är det så att man måste ju också förstå att skulle det visa sig att, att den, den geggan är blå istället så är den till för bilen.
3: Ja men på riktigt.
0: Det finns nämligen Cyberclean Blue,
3: en högteknologisk rengöringsmassa. Nej, det är inte högteknologisk. Det, det, det här är gegga i en burk. <laughs> ja, vad? Ja, ja. Den går även att använda, för, ja, men det går även att använda för vinylskivor och på riktigt. Om du har vinylskivor köper du då saker som heter Cyber. Nej.
0: Nej. Men alltså det, det är Nej. Rätt, jag tycker det här är rätt spännande därför att eh, alltså Björn har nu Kanske inte två gånger i rad, men i alla fall två gånger på väldigt kort tid haft liksom, sådana här antiprylar på sin prylista. Alltså saker som man aldrig skulle köpt <laughs> överhuvudtaget. Ja, men, i, och jag undrar vilket som är läskast det här, eller tandlådan liksom.
3: Ja, alltså, jag har ju, jag, tandlådan är ju obehaglig. Men jag har ju en annan grej som jag var cool. Och det, var en, det finns en, en, en... För ni pratar om att bygga Lego. Det här är en, att bygga en Carrera-motor, en 4-cylindrig -carrera motor i skala 1-3. Eh, för det är, liksom, det, det är verkligen att bygga, eh, bygga Lego på riktigt. Den tyckte jag var askul att få göra. För då skulle jag, då skulle kännas att jag byggt någonting på riktigt också. Eh, fast, jag, fast jag egentligen bara följt en in instruktion. Längd ligger
1: i. Ja, det är kul. Eh, Mats, vad hade du på din lista? Uh, ja. På samma sätt kanske lite som sådär man egentligen inte vill ha för man har argumenterat mot det så länge men nu kanske ändå vill ha det. Då. Eh, men, <laughs> nu när man har skaffat en mack... Om man har en iPhone, om man har en iPad, så inser man att det saknas en enhet i hemmet. Och det är en Apple okay. TV. För, för det, det är så sjukt jävla enkelt, allting, när man är i samma ekosystem. Alltså jag, jag satte och latchade med Apple TV för ett tag sedan med macken. Och det, det, det går ju så sjukt lätt att bara strömma till den. Det, det mm. bara fungerar sådär Apple-magiskt. Alltså om man tycker att en Chromecast är enkel att ha att göra med så är det ju ingenting mot vad en Apple TV är. Uh, så att ja, just nu måste jag nog säga en Apple TV. Även om jag typ inte behöver en streamingenhet till egentligen i mitt hem. Så jag typ har tre vi varje tv. Uh, men, men ja, det hade nog varit bra.
2: Fjärrkontrollen funkar som mikrofon också.
1: Ja, jag hatar den nya fjärrkontrollen. Du kan använda, därför kan du använda, det finns
2: en app i telefonen som heter Apple Remote. Ja, så, så du kan använda telefonen för att göra det istället. Finns och där, finns ju, där finns ju
0: ingen mikrofon, så att jag menar, det kan inte vara ett problem.
2: Nej, men å andra sidan så kan du faktiskt i telefonen inte låta remote ha tillgång till din mikrofon. Nej, okej. Okay. Hej och välkommen till Apple.
1: Ja, nej, men mm, det, det var inte roligare än så den här veckan, jag är ledsen. Uh... Det var mest en välbehövlig sak, kände jag, helt plötsligt.
0: Eh, jo, jag hade, jag hade en grej på för, för några månader sedan på min prylista som, som jag hamnade någon sån där på lite sådär mellanmjölksjummen. Jag var, jag var ändå lite imponerad av dem, men, men däremot, så, däremot så följde den lite grann på vissa saker. Eh, och det var de här Jabra 65T, de här som David också har pratat sig varm om, som jag tyckte var... Jävligt nice, men jag, jag var lite sådär... Jag, jag tror det föll lite grann på det här med att... Jag, jag hade inte Skype... Alltså, jag hade inte Skype-kopplingen till dem. Men då är det så här att Jabra har i veckan släppt sina företagsvarianten av de här hörlurarna. Och egentligen, enda skillnaden är att, att de har med en liten usb flup som man kan stoppa in i datorn. Som gör att... att man kan använda dem för Skype-möten och att de framförallt är Skype-certifierade vilket är rätt trevligt och, och helt plötsligt så tycker jag att de här lurarna är ytterligare två snäpp för att nu kan man ha dem som sina enda lurar, för det var lite det jag var ute efter när jag pratade om mina Plantronics-lurar att då kan jag ha dem liksom till precis allting överhuvudtaget och jag tycker att de är helt klart ytterligare två snäpp bättre nu tack vare det det är gärdigt faktiskt. Eh, lite fortfarande problem med att man måste fortfarande hitta någonstans så stoppar dem när man är i går in i en butik och ska prata med dem. För jag tycker fortfarande det är respektlöst att ha hörlora i öronen. Men eh, jag, jag måste säga att de har, de har blivit till perfekta faktiskt sen man fick till den här USB-fluppen. Kul. Mm, cool. jag, jag, jag har faktiskt använt dem nu i typ en hel vecka varje dag och tycker de funkar riktigt schysst faktiskt. Mm, men kul. Och, och äh, jag insåg också att, att äh, jag har ju varit lite allergisk mot, mot in-ear-varianten men de här äh, måste jag säga att de sitter faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag har alltid haft problem med att de trillar ut de här in-ear-lurarna. Jag tycker också att de sitter bra. Man, ja, de, man kan
2: liksom skutta fram i trappor och sånt där och de trillar ja, inte ut. Ja,
0: en, enda gången jag har stött på att de har varit alltså, lite så det, det är om man typ är lite svettig i ögonen för då, då fastnar de inte då sitter de inte fast riktigt men annars så är de jätteschyssta faktiskt så jag, jag måste säga att jag är, jag är imponerad att man har lyckats få till och, och det var dessutom en sak som, som David rättade mig på som han hade läst på som jag hade missat och, och det är liksom att de här jättesmå plupparna som man stoppar i öronen har faktiskt aktiv noise cancelling vilket jag tycker är, är grymt imponerande
2: yes. och jag får en liten disclaimer i slutet av programmet medan du framhåller att jag och Björn skitar i början av programmet när du ändå hade rätt
0: kul Pappa cool. <laughs> vad det är bitter David. Nu
3: ska vi se vad var det våran köttkanal heter någonting.
2: Åh, <laughs> den ja. mm, supportgruppen med bitra män. Ja, ja. precis.
3: precis. Ja. En liten stödgrupp ja. för vita kränkta män eller vad det är. <laughs> ja. <Aha. laughs>
0: ja, men vi tycker yes. om, vi tycker inte synd om oss själva. Nej, absolut, inte. absolut inte. Nej, nej, nej. absolut nej. inte. Nej, men som sagt, jag, jag tycker de här var, de har gått från att vara ja, jädrigt bra till att bli helt plötsligt eh, nästan perfekta järligt. faktiskt. Nästan perfekt. Jädrigt bättre. Ja, där, där är en liten detalj. Jag tycker det var, där, där finns en cool funktion nämligen som jag brukade luska ut häromdagen. Och det är ju att de kan, den kan ju spela upp så här fokusljud. Så du kan ha typ så här eh, pålande bäckar och brusande eh, hav och grejer i, i öronen. Men du kan inte ha det under tiden du spelar musik. Vilket jag tycker är lite synd. Men annars hade det varit asbra. Ja. Yes. Och med det så klockar vi in på eh, strax över en timme. Och det tycker jag ändå är ganska imponerande. Det är jättebra gjort. Ja, vi får väl passa på att tacka Anna. För att hon eh, för att hon <laughs> gjorde så att vi fick tummarna loss. Och faktiskt göra något åt längden på våra avsnitt. och som sagt vi det är som på att tacka alla andra
3: som också har sagt till de senaste året.
0: Ja ja men alltså <laughs> Sorry att vi inte lyssnar på er <laughs> ja, Precis, vi tycker om er i alla fall mm. eh, och, och som sagt Lämna gärna feedback vad ni tyckte eh, Blev avsnittet bättre, sämre, rörigare Mindre rörigt eh, Tack vare det här så eh, får ni gärna säga till eh, Och eh, Som sagt de avsnitten Eller de, de ämnena vi inte fick med oss i det här avsnittet De hamnar i show notes Och tycker ni att vi ska lyfta upp något av dem så eh, får ni gärna helt enkelt säga till. För då gör vi jättegärna det. För vi som sagt, de hamnade i våra show notes av en anledning. Vi tyckte de var viktigare redan från början. Men det hanns inte riktigt med. Så att, eh, vi tar gärna upp dem igen om det skulle behövas. Och med det så tror jag att vi tar och eh, lämnar in eh, för den här gången. Eh, ni hittar oss på facebook.com. Slash hittar oss också på enlitenpodom.it.se Samt där podcasts finns givetvis. Ser oss gärna i podcasttjänsterna Lämna en sån här femstjärnig Liten litet betyg Eller någonting Vi gillar femstjärnor och femstjärnor är trevligt det tycker vi om Och med det så tackar vi får oss för den här veckan Och hoppas på att ni återansluter nästa vecka Tack
3: och hej Tack för Ha det bra hejdå. Hejdå.
2: Hejdå. Tack så mycket Hej då